0: Podcast
1: 99.
0: Son las 12.35 y ustedes regresan a escuchar este hermoso programa que es el Inspiria Beta de Ibero 90.9. La canción que acabamos de escuchar no es de eh, precisamente nuestro extracto de la semana que es de la banda Mangers, pero sí es un rolón que acaba de salir y es una novedad del House que yo creo que es, es algo bastante interesante porque bueno, es, es del artista Diplo y, y la canción de Don't Forget My Love es bastante cool porque mezcla esta idea de, de lo que es el house y, y esta música un poco más electrónica y el dance pop con sonidos guitarrísticos bastante reales y entonces hace una combinación de una canción que la puedes escuchar en todos lados, o sea, no solo yo creo que hay, hay música que está muy cool para escuchar cuando haces ejercicio, pero esto está para cualquier momento del día, Don't Forget My Love, además la letra está romantiquísima, algo se puso romántico y nos regaló esta canción. Pero ya para no platicar tanto de la música y Para mostrarles algo bastante cultural Y también divertido e interesante Están con nosotras Valeria Sánchez Michel y Clara Stern Nuestras queridas amigas del Departamento de Arte De la Universidad Iberoamericana Y vienen a platicarnos del lanzamiento De esta nueva edición de, de la revista universitaria Nierica Entonces,
2: bienvenidos, gracias por estar aquí No, al contrario, gracias por recibirnos nuevamente En este espacio en el que nos encanta venir a platicar con el público y bueno, gracias a los Radio Escuchas. Saludos a donde quiera que estén.
0: Muchas gracias. Oigan, bueno, pues platíquenle
2: a las Radio Escuchas. ¿Qué es la revista Niérica? Pues Revista Arti cumple 10 años y se dice fácil, pero en realidad pues es el esfuerzo de bueno, varios profesores, profesoras del departamento. Y por qué una por qué, qué no se importar una revista, por qué nos, nos debe importar que cumpla 10 años, que nos qué le dice al público que nos está escuchando en el carro o a quienes están en su casa ¿Por qué una revista de arte? Bueno, porque es una forma en donde quienes estamos en el departamento de arte, quienes nos dedicamos a la investigación o quienes a quienes nos interesa el arte queremos difundir y dar a comun dar espacio, un espacio en donde se comunican las investigaciones, se comunican las ideas y se aproximan nuevos temas también. Las revistas, a diferencia de los libros, caro, fíjate, un libro tarda mucho. En que comunique, genere diálogos e ideas De que un libro sale, pon tú 2020 A que el libro ya comienza a ser leído Ya comienza a ser citado Pueden pasar tres, cuatro años En cambio una revista En la revista sale lo que están investigando ahora Y rápidamente empieza a generar discusión Y temas a su alrededor Y además la revista Niérica, Pues ha, pon, ha puesto temas sobre la mesa Fundamentales. El arte y el feminismo, por ejemplo, ha sido uno de los temas que recurrentemente ha salido en la revista. El arte y el espacio público. Entonces, yo te diría, la revista cumple 10 años y la revista le ha apostado por difundir el conocimiento y difundir nuevas formas de ver y a interpretar el arte. Y por eso el Departamento de Arte, Clara, quien edita conmigo la revista, la doctora Clara Están y yo, pues estamos de Beneplácito y venimos a invitarlos eh, a que... Compartan con nosotros un momento de celebración El martes 22 de noviembre De 5 a 7 de la tarde Quienes quieran van a poder venir aquí A la, a la Ibero, queremos tener un brindis Y quienes no, pues estaremos en, en nuestro canal de YouTube Transmitiendo un encuentro Un diálogo con otros Que dirigen también revistas de arte Porque las revistas de arte Tienen sus peculiaridades, no sé Clara Si quieres agregar algo Sí, Clara, algo, pero... cuéntanos
0: ¿Qué dirías tú que es la principal diferencia que tiene la revista Nierica Ante otras revistas que también son de este tema?
1: Bueno, eh, muchas gracias, Caro, eh, por la invitación Estoy muy contenta de estar por acá eh, Bueno, nuestra revista tiene la, par la particularidad de que es una revista mixta Si bien es una revista académica Tiene diversas secciones, algunas dirigidas al, al público general donde publicamos artículos de divulgación, publicamos entrevistas, publicamos reseñas y la parte principal, ¿no? la parte más chonchita que nos, que nos ha interesado mucho desarrollar y sobre todo profesionalizar, eh, internacionalizar e eh, indexar, que es básicamente entrar a nivel de las revistas más, pues, más prestigiosas, es, más organizadas de la región y, y del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esa es, esa es una de, de las diferencias. La revista, quiero invitarlos a descargarla. Eh, la página es nierica.ibero.mx. Nierica se escribe con K. Nierica se escribe con K. <risa> <risa> eh, y bueno, y también a que sigan nuestras redes, tenemos una página de Facebook, Nierica, y en Instagram estamos como revista Niérica también. Ahí vamos subiendo fragmentos de los artículos, imágenes, convocatorias. Tenemos convocatorias... Para autores, e eh, investigadores profesionales Pero como les decía, como tenemos otras secciones más divulgativas A veces publicamos eh, artículos de opinión muy cortos O reseñas, y reseñas no solo de libros, sino de exposiciones
0: ¡Qué emoción! Pues es una revista que tiene bastantes secciones Entonces esto me parece interesante Y yo quiero preguntarles específicamente Sobre esta nueva imagen que está estrenando la revista a sus 10 años Platíquenos un poquito más
1: bueno, sí, eh, tuvimos, nos planteamos cómo podemos festejar eh, cómo podemos festejar el aniversario de una revista universitaria y pues lo que quisimos hacer fue convocar a la comunidad universitaria no entonces organizamos un concurso de logo eh, y el, el ganador que es José Garrido eh, pues presentó esta propuesta fascinante a partir de, del sonido de, de la lengua de los huicholes Que de ahí viene el nombre de la revista
0: De los hui huirraricas también Ajá,
1: logró plasmar eso en una propuesta gráfica Y bueno, además con una generosidad increíble Nos mandó 800 <risa> <risa> versiones en muchísimos colores Y estuvo muy abierto a trabajar la propuesta
2: sí. Para reflejar el, el ojito, de, el ojo que ve Nierica significa dónde ver Y la revista Arte Ibero Nierica Justamente quiere ser un caleidoscopio Que brinde múltiples perspectivas Sobre los temas del arte Y yo creo que ahorita que decías Bueno, una un algo que nos caracteriza justo es hay, hay textos académicos y como decía Clara, está también el integrar a la comunidad y hay, también hay este, ese don de ver, ¿no? de ver desde múltiples niveles, porque el arte no solamente se puede interpretar desde la investigación, sino también desde la propia experiencia y desde los propios intereses o intereses ya más locales. Y en este caso, la verdad es que José Garrido tuvo un gran acierto, porque a nosotros nos emocionó mucho cuando nos presentó el proyecto del logo, porque él lo que hizo fue... Con la voz de un de un eh, artista wicarica que dijo Nierica, al momento de pronunciarlo eh, hay formas de darle visualidad al, a la sonoridad. Y entonces en cada una de las letras está la sonoridad misma del Nierica. Y nos pareció fascinante que el sonido también se pueda ver. ¿no? Este... Y luego pues, le puso este elemento que es como el ojo que sale de la N, ¿no? Y como si fueran múltiples ojitos en esta idea también que queremos dar, ni Erika como un caleidoscopio, ni Erika como una forma eh, de ver el arte desde múltiples perspectivas.
0: Qué emocionante. Además, seguro tuvieron un montón de propuestas que, que les fueron enviadas, pero yo creo que a partir de cómo platican y la sonrisa que se les dibuja en la cara cuando nos explican exactamente... <risa> ¿Qué es esta nueva imagen y este nuevo logotipo? Pues es la mejor opción que tuvieron. Entonces, muchas felicidades, muchas felicidades al artista también. Sí, a
2: José Garrido ojalá nos escuche y si no, pues eh, desde acá, una fuerte felicitación por su trabajo.
0: Vale, y finalmente, cuéntenos a ustedes cuál es su parte favorita de ser parte de la revista Niérica.
1: Bueno, yo a mí, eh, yo soy la coordinadora editorial, a mí me toca ja un poco jalar todos los hilos. Lo cual se puede volver sumamente
2: frustrante y complicado Es el Pepe Grillo de todos hay que hacer.
1: Pero yo creo que lo más bonito es la, la, la libertad y la ventana creativa que existe Al por ejemplo organizar este tipo de eventos Nosotras cuando nos hicimos cargo de la revista hace poquito más de dos años eh, Realmente teníamos un gran reto ¿no? De cómo hacerla crecer, hacia dónde la queremos llevar y entre otras cosas eh, creamos un programa de difusión que se llama Divertimento que pueden ver todas las sesiones que hemos tenido, las hemos eh, grabado y están arriba en el YouTube del Departamento de Arte en una lista de reproducción que así se llama, Divertimento en donde pues logramos entablar diálogo ¿no? una cosa más viva, de verle la cara a las personas de, bueno, ustedes que están en la radio lo entienden perfectamente para socializar estos conocimientos. Eso a mí me ha parecido
2: muy, muy estimulante. Sí, y la verdad es que esa parte de divertimiento para nosotros es no solamente una forma de darle visibilidad a la revista, sino también de entrar en contacto con quienes nos leen, y de llevar a que otros públicos nos lean también, ¿no? de generar nuevos públicos. O sea, les recomiendo mucho ahí el de Paola Ismene, por ejemplo, una fotógrafa emergente, o el de Lucía Flores, ¿no? que es una fotoperiodista súper joven de veintitantos años, eh, que, que se ha especializado justamente en dar visibilidad a las marchas feministas y a los movimientos sociales en México. Entonces, son divertimentos que, que van más allá ¿no? de la revista. Y bueno, eh, pues los esperamos, ojalá puedan acompañarnos ya sea en YouTube, ya sea que vengan a Ibero el martes 22 de noviembre a las 5. El Ibero va a ser en el Espacio Auditorio Ernesto Meneses este, y en YouTube, pues en el, justamente en el YouTube de Arte, Arte Ibero. Y el diálogo me parece que va a ser fundamental porque va a estar entre... Eh, Jaime Soler Frost, que es el coordinador de publicaciones del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con la revista Anales y el director del Ornitorrinco Tachado. Y nosotros son, diríamos que son tres revistas que circulan en México, tres revistas especializadas de arte, y desde ahí queremos entablar un diálogo.
3: Oye, querida, nada más súper rápido, ¿a qué correo tendrían que mandar... Eh, las personas que quieran asistir presencialmente Para que les puedan dar folio Debido a que ya sabes que hay como restricciones
2: Por supuesto, valeria .ibero mx. Entonces con que le pongan ahí en el título Quiero invitación ¿No? Con eso Y también
1: vamos a publicar próximamente una liga de registro eh, Que los va a llevar a un documento de Google Docs Que es a través de eso vamos a gestionar todas las entradas
0: ¿Y dónde va a estar esa liga de registro? Pues Google justo Google lo van a
2: poder buscar en, en la propia página de de Nierica, okay. ahí lo vamos a poner en la sección de avisos ¿no? y noticias, en, en esas secciones dentro de la revista y, este, y veremos también que esté en la página del departamento. Y en las redes, vamos a hacer un Super. evento en
1: Facebook y en Instagram lo anunciaremos también.
0: Qué emocionante, pues ahí vamos a estar, espero que todas las personas que escucharon y que les interesó también puedan asistir a este evento de manera presencial o en línea y les agradecemos muchísimo por venir a platicar con nosotras.
2: No, hombre, gracias a ustedes Gracias. Un placer como
0: siempre por ahora nos vamos a ir con una pequeña rolita. Esto es de un artista emergente que se llama Frieda y se titula Tan Corta la Vida. Regresamos al Inspiria Beta. Lo que acabamos de escuchar es un extracto de la canción Tan Corta la Vida de Frieda y esperamos que la hayan disfrutado y que la puedan escuchar completa.
3: Pues ya han pasado 15 días desde nuestra última sección del Hacker Space y entonces eso significa que exactamente toca hoy Hacker Space. Y ya está con nosotras Estefanía Acevedo Ortega, quien es pues una filósofa interesada en estética, política y psicoanálisis, nada más. Colabora en Radio Tropiezo... En Cráter Invertido y en varios otros proyectos Y nos viene a hablar de el tema del hack feminismo Querida Estefanía, muchísimas gracias por acompañarnos
4: Ay no, gracias a ustedes por abrir este hermoso espacio en Inspiria Beta Que va a estar muy emocionante con todas las intervenciones hack que vamos a venir a platicarles Ya hemos tenido varias eh, y todas han tenido sus
3: particularidades Y nos han dejado justamente eso, un como una dislocación en algún aspecto del que nos viene a navegar. Y entonces tú empiezas a
4: dislocarnos y cuéntanos che. qué es el hack feminismo. Pues no sé si alguna vez habían escuchado hablar del hack feminismo, pero es justamente la apropiación feminista de todo el movimiento hacker o hacktivista que normalmente pues ha sido muy dominado por hombres cis, ¿no? Entonces como que ha sido un movimiento bastante... Mmm, a veces machista, a veces con relaciones de poder respecto a quienes conocen cierto tipo de tecnologías, cómo comparten esos saberes y sobre todo cómo te hacen sentir cuando no sabes algo. Entonces, el hack feminismo es justamente cómo nos apropiamos entre todas eh, a una eh, forma de relacionarnos con la tecnología que sea mucho más amigable por un lado y que no te haga sentir justo como que no sabes nada o como que todas sabemos ciertas cosas, ¿no? Hablando de eso, cuando
0: mencionas la palabra hack, te refieres directamente a esta, a esta idea que todos tenemos en la cabeza de un hacker que está ah, como pasando... Sin... Cierta información O entrando a, a, a cierta información A la que no se podía Por cierta,
4: no sé, norma o, o, ¿Cómo funciona eso? Bien interesante que, que tomes esta parte Porque es bonito recordar Que los imaginarios sociales siempre Como que tienen eh, cierta cosa Con las industrias culturales no Y entonces el hacker, eh, sobre todo Creo que en las películas, pero también muchas empresas privadas, como que han propiciado que sea el imaginario de un hombre, además un hombre cis, que tiene su capucha, no le ves la carita, y que tienen como letritas de... Sí, binarias. Claro, las letritas claro. De, de, de la consola atrás, ¿no? Y entonces esto asocia además que hacker solo está relacionado a ese tipo de tecnologías, a la programación, por ejemplo, al uso de las computadoras, no lo abre mucho más, ¿no? Cuando sabemos que la tecnología es algo mucho más amplio y justo el hack feminismo abre esa noción la tecnología puede empezar desde nuestras cuerpas cómo nos relacionamos con nosotras mismas cómo conocemos nuestra propia cuerpa y de ahí puede extenderse hasta todos los saberes y técnicas que podamos eh, apropiarnos no entonces el hack feminismo a mí me gusta porque destruye esa noción tan cuadrada de que la tecnología solo tendría que ver con ciertos objetos técnicos específicos o que el hack activismo o los hacker solo tendría que ver con software libre o con programación o con ciertas cosas también ya muy mm, cuadradas, ¿no? Y justo el imaginario hacker pues tiene que ver más con estas personas que tienen saberes técnicos muy especializados y entonces pueden meterse a tu cuenta de banco <risa> o a tu mail, ¿no? Y mm, sí, pero no, ¿no? Como... En realidad pueden saber muchas más cosas, saberes técnicos mucho más amplios, y creo que solo se le da mucha difusión a ese tipo de personas que sí existen, ocupan sus saberes técnicos para cosas, eh, digamos, ilegales, pero el ser hacker o el estar en esa eh, ética hacker tendría que ver mucho más con compartir el conocimiento, liberarlo, y que todas podamos eh, pues, apropiarnos de la tecnología. ¿no? Eso, en teoría, eh, es lo que a mí me gusta del hacktivismo, pero luego está esta otra división, que es como de, bueno, las mujeres han sido históricamente relegadas de los espacios de tecnología, ¿no? Como, no sé cómo les habrá ido a ustedes, pero a veces son estas historias como, ¿quién usaba la computadora? Normalmente los chicos, ¿no? Los hombres cis. Y las mujeres normalmente no están muy alentadas o invitadas a que se apropien de esos espacios. Entonces, tiene que ver con eso y también con crear redes de cuidado entre nosotras para que podamos, pues entrarle a cosas que pueden parecernos muy ajenas, ¿no? Y en mi experiencia ha sido así, han sido mis amigas las que me han enseñado como puedes abrir tu computadora, te, no, no tengas miedo, puedes limpiarla, cómo puedes hacer un cuidado de tus propios objetos técnicos tan íntimos como las compus, que creo que son, entre eso y el celular, son objetos técnicos que nos acompañan eh, un poco en nuestra cotidianidad. Entonces eso, como recibir eh, apoyo y cuidado de alguien más que te está enseñando, ...sin hacerte sentir como que no sabes o como que hay jerarquías porque alguien sabe más que tú. Claro, me encantaría que nos contaras
3: algún ejemplo paradigmático que a ti te sirva para decir esto es hack feminismo.
4: Pues mira, muy buena eh, pregunta porque justo les quería contar de un librito... Eh, que se llama Tecnologías del Cuidado, que escribieron entre Nadia Cortés, que es una filósofa muy importante para el, el ámbito de la filosofía de la tecnología, Irene Soria, que es una activista también muy importante y una referencia eh, como que nombro a las mujeres que, que me han acompañado en esto, ¿no? Irene Soria, que también es una usuaria de software libre, en diseño, en educación pública y en las universidades, sobre todo alienta mucho a que se use software libre, y está también Silvia Soler, que es también como una pensadora sobre esto de los cuidados, ¿no? Entonces para mí, pueden descargar el libro es un EPOF en del Centro Cultural Digital, entonces como que ahí si lo quieren eh, como buscar estaría súper bien, lo pueden descargar pero es un ejemplo para mí paradigmático porque el título es Tecnologías del Cuidado, ¿no? Entonces normalmente no se piensa la tecnología desde el cuidado y creo que ahí hacen reflexiones bien interesantes sobre cómo no solamente los objetos técnicos son como tecnologías, sino que nuestras propias relaciones ya implican ciertas técnicas de cuidado, ¿no? Y cómo podríamos ejercerlas y también hackear esas relaciones que meh, como que no son necesariamente de cuidado, sino que nos pueden hacer sentir mal, ¿no? Entonces creo que ese es un ejemplo eh, bonito de hack feminismo donde yo ubico el hack feminismo pero puede haber este otras más no hay hackerspaces, spaces eh, al menos ubico a uno aquí en la ciudad de méxico que es la chinampa que tiene como un enfoque muy está en tláhuac creo tiene un enfoque guiado hacia el hack feminismo eh, y creo que eh, nada más por ahora, pero en Puebla creo que teníamos otro que se llamaba ADA, hay varios espacios, ¿no? Donde se propicia que las mujeres y disidencias eh, sexogenéricas también, como pensando en que no solamente nos quedemos en los cis, pues están juntándose para experimentar con la tecnología.
3: Voy a hacerla de abogada del diablo, pero porque lo he escuchado en varios espacios, como de, ay, a todo le quieren poner feminismo, ¿qué tiene que ver? O sea, al final los celulares o las compus son neutrales, y estoy haciendo, entre comillas, a, 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 para que, ¿no? ¿Cómo es que estos eh, dispositivos sí se relacionan o tienen, digamos, ciertas. Condiciones a través de, de los géneros De las disidencias De las cuestiones o diversidades Sociales y sexuales
4: mm, Pues mira, yo pienso que eh, Eso de la neutralidad Desde el, la forma ...de experiencia de cada una como que se puede ir rastreando cómo es que no es así, ¿no? Como les decía hace rato, quienes tienen más acceso a eso? Eh, no sé aquí cómo sea, pero en las carreras de ingeniería normalmente también vemos a hombres, ¿no? Y eso es bien interesante porque una diría, ¡ay, pues las mujeres es que no se quieren meter a esas carreras... ...porque tienen matemáticas! Pero tiene que ver con todo un ambiente de acoso de machismo, en el que por supuesto no quieres estar porque son son ambientes hostiles, entonces eso pasa también en los hackerspaces, se crean ambientes hostiles en donde no son bienvenidas ni las mujeres cis, ni las mujeres trans y entonces se empieza a relegar, no entonces se vuelve una comunidad de puros hombres cis que están eh, como con la bandera del software libre o de la tecnología y el hacktivismo y todo esto pero van creando espacios hostiles para toda la diferencia, ¿no? para todo lo que no entra eh, en los parámetros de las lógicas machistas, ¿no? entonces creo que eh, es importante mantener este tipo de espacios donde mujeres y disidencias podamos apropiarnos porque eso, los ambientes hostiles son lo que suele propiciarse mucho más.
0: Pues muchas gracias, Estefanía, por venir aquí y platicarnos sí. de estos hackerspaces feministas eh, en principio. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Como siempre, cuando la pasamos bien, el tiempo se va volando. Gracias al equipo de Ibero90.9 por hacer posible esta transmisión y a ustedes por escuchar. Yo soy Caro Villaveces y nos escuchamos la próxima semana en Punto de las 12. Adiós. Para
1: más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
0: O visita
4: ibero909.fm